0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och idag så ska vi fortsätta med Piper Müller och Lars Borgström. Vi hade ju det här om skriften förra gången och vi ska fortsätta med det nu. Och är det så att man vill så kan man ge ett bidrag till församlingsfakulteten. Så den här poddens arbete gör det gärna på Swish. Då är numret 123 numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Välkommen till podden igen, Lars. Tack för det, Kristoffer. Det vi, vi pratar ju om den heliga skrift i den här miniserien, eller vi, vad vi ska kalla det om, Piper Müllers dogmatik. Ja, just det. Det här blir andra delen då, då i den serien. Mm. Det vi har kommit fram till är nu då, om det är någon som följer med i boken. Vi kan ju säga att vill man köpa den här dogmatiken så finns den eh, att köpa på eh, församlingsfakulteten. Och man kan skicka ett mejl till info Om man vill köpa ett exemplar. Om det är någon som följer med så är vi på sidan 89 nu. Och då är det den här punkten 4 här som heter Förhållandet mellan den helige ande och den heliga skrifts skrivare. Just det. Och då är det ju så. Jag vet att församlingsfakulteten
1: hade för några år sedan. Det var väl i samband med reformationsjubileet en serie föredrag som blev en bok sen tror jag också om jag inte minns fel om detta med simul. Simul justus et pekator är ju känt samtidigt rättfärdig och syndare men, men när vi kommer till skriften så är det ju så att även skriften har ett simul. Det är både gudsord och människors ord och då tar Piper upp detta att dels så sägs det i Bibeln att den helige ande har talat genom profeten eller genom David och så eller genom sina heliga profeters mun men det sägs också att detta ord samma ord som har talats genom dessa människor också är Guds ord det är både och rubriken för det här kapitlet är alltså förhållandet mellan den helige ande som är skriftens upphovsman och de heliga skrivarna det den heliga skriftskrivare som också är författare till Bibeln. Och ibland så framställs ju det där som. Man kan ju inte tro på verbal inspirationsläran, alltså att skriften är ingiven ord för ord, eftersom det är så tydligt att de heliga skrifterna då. De skiljer sig åt i vad det gäller stil och framställningssätt och ämne och så vidare. Om det är den heliga Ande som bakom Bibeln, då borde det ju vara enhetligt så att säga. Det vore den helige andes stil som skulle prägla hela skriften. Men, Men här sägs det då i det här avsnittet att det är ju så att den helige ande har använt de olika mänskliga författarna som redskap utan att ta bort deras personliga särdrag. Han har inte använt dem som skrivmaskiner, datatangentbord skulle vi säga idag kanske. Utan eh, han har istället liksom inspirerat dem på det sättet att han har höjt dem upp på, till ett eh, ofelbart eh, stadium så att de skriver
0: ofilbar eh, skrift. Det står att Gun har begagnat sig av skrivarna alltså som organ eller verktyg för att meddela människorna sitt ord skriftligt fixerat. Ja, precis. Men
1: märk väl alltså att... Eh, de har sina personligheter intakta och och sina erfarenheter. Jag skulle tillägga då det står inte i piper här men jag brukar själv säga ibland att man kan tänka på oss, vi människor, vi kristna här i detta liv. Vi är ju olika personligheter och när vi får träda in i den eviga saligheten då kommer vi fortfarande att vara de personer vi har varit här på jorden men vi kommer att vara annorlunda på det sättet att, att, att synden är borttagen. Vi kommer att förhärliga det. Våra identiteter är, är kvar och är olika. Vi är unika. Och så är det med de bibliska författarna när de har skrivit här också. De har höjts upp till ett ofelbart stadium.
0: Ja. Vi ser ju det till exempel och Jeremia har ju sitt drag att han är, och lite klagande och Paulus har sitt drag. Man, man märker ju det ganska så tydligt. Mm. Och de har varit medvetna
1: Eh, om vad de har skrivit också typer angelägen om att eh, framhålla det är inte frågan om någon extas att de har liksom eh, kopplat bort eh, förnuftsförmögenheterna. Eh, utan Gud har liksom använt dem och fått fram sitt ord genom deras förnuft. De har varit eh, fullständigt medvetna om vad de har gjort när de har skrivit ner de heliga skrifterna och eh, sen ser ju den här eh, inspirationen ut på olika sätt. Lukas till exempel han börjar ju sitt evangelium med att öppet redogöra för att han han har inte själv varit ett ögonvittne till det han skriver om Jesu liv utan han har samlat in information från pålitliga källor och då har ju detta forskande från Lukas sida då har ju det varit inspirerat
0: väglet av den heliga ande. Sen går han vidare då och så pratar de om invändningar mot den heliga skrifts inspiration. Ja, just det. Och, då, och här, här tycker ja. jag att det finns en, just det här särdraget i, i piper som inte finns i tidigare. Just eftersom detta är efter upplysningen. Mm. Ja, vad, vad tänkte du då på? Nej, just att de här innan så fanns det inte direkta invändningar mot sånt här. Men det har nu kommit med upplysningen. Ja, ja,
1: ja just det. Ja, då förstår jag. Han, han säger i och för sig att eh, redan Kalixtus eh, på 1600-talet eh, hade eh, börjat ifrågasätta den gamla inspirationsläraren och eh, ville skilja lite grann på grader av inspiration. Och att, att Gud kunde bevara från felaktighet. Ungefär så sa Kalixtus i vissa avsnitt. När, när författarna skrev ner sånt som de redan kände till sedan tidigare så bevarade eh, Gud dem från felaktigheter. Men, men, men han, han inspirerade dem inte på, på samma sätt som när han uppenbarade för profeter till exempel då framtida händelser. Men, men det var först genom eh, upplysningen, och eh, rationalismens eh, genom slag i slutet av 1700-talet som... Eh, Förnekandet av inspirationsläraren blev fullständigt, så att säga, hos, hos många teologer.
0: De moderna teologerna hävdar med stor samstämmighet att de gamla dogmatikerna framhävt skriftens gudomliga sida så starkt att den mänskliga sidan kommit till korta, mm. men, han här. men det är
1: ju en, 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 en falsk eh, slutsats från de så kallade de moderna teologerna. Ja, jag, jag, ja visst. Ja. Ja, de, de framhöll ju verkligen den gudomliga sidan. Men samtidigt så finns det där simul, samtidigheten att det också är mänsklig skrift. Om man får göra en, en, en liten utvikning här, Kristoffer, så kan man ju jämföra Bibeln här med Koranen. Muslimer, de tror ju inte på någon mänsklig medverkan. De tror inte på något simul här. Utan ur Koranen som är evig, oskapad, märkväl, den är skriven på arabiska. Det är liksom Guds eget språk enligt muslimerna. Och så har det förmedlats då till Mohammed. Mohammed har inte på något sätt satt sin, sin egen prägel på Koranens eh, eh, suror. Utan han har bara fått det av ingen Gabriel. Då. Och sen har andra skrivit ner det för han var ju analfabet. Men eh, så är det ju inte med Bibeln. Bibeln är ju tillkommen i tiden. Den är inte evig. Jag brukar lära mina elever på gymnasiet att den motsvarighet som vi har i kristendomen till Koranen, det är inte Bibeln utan det är ju Jesus Kristus, Guds eviga ord. Det var en liten parentes, men det kan vara man gör nog väl i att, att komma ihåg detta: att, man, att Bibeln har den här sidan också mänskliga sidan.
0: Men det är ju också det att det är det som gör Bibeln levande och så gör, som gör att den talar till oss i alla tider på det sättet som ja. den
1: gör. Och jag tror också att olika Bibelböcker talar olika starkt till olika människor just därför att vi människor är olika. Jag eh, är inte någon älskare av poesi och, och dikter och så där. Även om jag kan uppskatta eh, Salta Salmer och så där så, så är det inte egentligen min favoritdel av Bibeln. Det uppskattar mer de läromässiga delarna i romabrevet till exempel. Eller Johannes evangeliet. Men vi är olika
0: och det har
1: Guds mening med detta.
0: Man brukar ju ibland i teologiska kretsar säga att det finns det som skiljer systematikerna från exegeterna. Alltså mm. att vissa delar är för de som är Tala mer till de som är systematiskt lagda, och vissa mer till de som är exegetiskt lagda. Vilka, till vilka
1: bibelböcker tilltalas du mest av? Vilken typ av litteratur?
0: Ja, det är läromässiga såklart. I och med att det är mitt mm. största intresse, så att det är Romabrevet, Paulusbrevet, Johannes Evangeliet mm. och också Matteus Evangeliet. Mm. Mm. Lärormässigt bra. Liksom talat till mig. Men även får jag säga, Jesajas bok tycker jag är ett sånt gammaltestamentligt exempel. Ja. Får, jag, får jag gå vidare till eh, en annan punkt här? Ja visst. Då
1: har man ju sagt också att den heliga griftsinspiration, man har alltså haft invändningar mot den eh, på grund av att jag till exempel Lukas då åberopar historisk eh, forskning och källor som man har använt. Men det är ju en ologisk invändning. För som jag sa så är ju det är den processen inhämtandet då, av information, då är den inspirerad utav, av Gud så att säga.
0: Piper börjar ju med att säga det här, jag kommer inte ihåg om vi var inne på det förra gången men just det här att som Kristus säger, har ni hört om så har ni hört mig att Kristus mm. lik, eh, likställer sitt och sina ord med skriften det vill säga att Kristus och apostlarna lärde både gamla och nya testamentets verbal inspiration, för det går av de skriftställen som antyst innan då. Ja, och det är ju just visst. den här historiskt till läran om inspirationen. Mm. Så de, de som hör, de som predikar Guds ord rätt, de hör också Kristus. Mm. Den, det, Kristus
1: är ju överheden, och de präster som predikar hans ord är ju underherdar som var fram hans ord och då är det ju Kristus vi hör. Kristus utövar ju sitt eh, överste prästerliga ämbete idag genom eh, bland annat inom prästerna då som för fram hans ord. Vad säger jag? jag? menar hans profetiska ämbete förstås. Ursäkta.
0: Och jag tänker på det här som står i, i romabrevet 10-17. Jag har varit inne på det i podden innan men att eh, Tron kommer av det hörda. Mm. Och, och det kommer också då av kristiord. ord. Ja. Det som skapar tro så att säga. Du kan inte skapa tro själv utan det är ju själva ordet som skapar tro.
1: Ja, så är det. Vi, vi, vi är ju blinda och döda i oss själva. Utan all andlig kunskap det måste tillföras utifrån. Och då är det genom ordet som vi får det andliga livet, den andliga synen. Det är så Kristus kommer till oss, så att
0: säga. Och, och det är ju någonting som för den naturliga människan och den som strävar efter det rationella har svårt att förstå.
1: Mm. Ja, visst. Det, det är någonting som Piper kommer tillbaka till här. Att eh, han hårdrar det, och, och, men det är en riktig uppställning. Att han s- säger det är antingen g- Gud och hans ord, eller så är det människan och hennes förnuft. Vilket ska ska råda och om man tummar på det här med skriftens inspiration att det inte är Guds rena ord utan det bara är delar av Bibeln som är Guds ord och annat är människor bara. Då är det ju vi då som ska ta reda på och försöka forska fram vad som är Guds ord och vad som inte är det. Och därmed så har vi redan höjt oss upp som domare och bedömer Bibeln. Och då är det vi som har satt oss i domarsätet och, och kullkastat herren från domarstolen. Så med rätta säger han här att man måste hålla fast vid hela inspirationsläraren. För annars blir det vi som sätter oss som domare.
0: Han skriver så här att det var först med rationalismen som började vid 1700-talets slut som avfallet från kyrkans inspirationslära blev allmänt. Rationalismen övergav hela den kristna läran, framförallt allt satisfactio, vicaria och följaktligen även inspirationsläran. Uh-huh. Och så fortsatte han, rationalisternas teologiska verksamhet bestod helt och hållet i att bevisa att skriften rätt tolkad, det vill säga tolkad efter förnuftet, inte var något annat än morallära som var exemplifierad i Kristi person.
1: Mm. Det är ju det typiska från neologin, alltså, som man kallar den tidiga liberal teologin. Gud, dygd och odödlighet. Det var liksom det som den kristna tron handlar om. Det finns en gud som är människosläktets fader och det handlar om att förverkliga dygden, att leva enligt Jesu morallära och förvärva evigt liv på den vägen så att säga.
0: Och så skriver de också att det är Schleimarscher som eh, kallas 1800-talets reformator. Han ledde inte till teologin tillbaka till skriften så som Luther och de gjorde med att få ad fontes tillbaka till källorna. Utan till känslorationalismens sumpmarker. Ja, det är ju, jag tycker om eh, att läsa Piper för
1: det är så, så eh, mustiga och drastiska uttryck. Det är ett befriande tycker jag. Jag tycker inte om liksom, det här tassandet och försiktiga utan här är det ord och inga visor.
0: Men så var det ju hos <laughs> sumpmarker. Så var det ju hos Luther också.
1: Ja, ja, just det. Eh, verkligen.
0: Luther gör eh, ju inte tillbaka på orden om man säger så.
1: Nej, och det är lite. Får jag bara kort hoppa fram här till en, en punkt sju som kommer i. Senare i dogmatiken här så tar han ju upp det här att Luther har då tagits till intäkt av de moderna teologerna för att skriften inte skulle vara inspirerad. Och så försöker man förvrida vissa uttryck hos Luther för att få det till att han var någon slags bibelkritiker. Och då skriver de så här. Detta påstående ligger helt och hållet utanför den historiska sanningens domäner. Eh, förutställ- föreställningen om en motsättning mellan Luther och de gamla dogmatikerna rörande inspirationsläraren är ett rent påhitt. För de här dogmatikerna alltså Lutherortodoxins eh, teologer eh, de lärde ju inspirationsläraren eh, men att försöka få in en kyl mellan Luther och dem, det är helt ett rent påhitt. Och så kommer han här och säger den faktiska skillnaden mellan Luther och dogmatikerna är att den senare att de senare blott svagt och stammande upprepar vad Luther så mycket våldsammare på grundval av skriftens utsagor lärt om skriften. Apropå på Lutters eh, mustiga språkbruk. Han hade
0: ju verkligen eh, ett mustigt språkbruk.
1: Ibland så får vi väl kanske i ärlighetens namn säga att han gick lite väl långt och det blev Lite o- olustiga påhopp faktiskt. Ja. Och det var han ju medveten om själv faktiskt också. Att det var en eh, karaktärssvaghet hos honom. Men därför ska de inte reta hunden, tillägger han. <laughs> att han menade att de ska inte provocera honom, då eftersom han har så häftigt humör.
0: Men många som försöker efterlikna Luther gör ju inte det med samma finess. Utan, utan det kan bli ju plumpt. Och Luther hade ju, han förenade ju det här också med. Eh, den
1: den klara och rena läroframställningen. En annan så. sak jag
0: tänker på i det här är ju det här att man försöker göra personer till sin egen. Alltså att mm. den här eh, rationalismen och det som kom, de försökte göra Luther till sin egen trots att han inte var deras. Precis. Och eh, det där känner vi ju igen,
1: inte minst angående Jesus också. Ja. Att eh, man Varje teologisk riktning vill ju göra Jesus till, till sin, så att säga.
0: Jo, jo. och jag tänker på Torbjörn Johansson brukar påpeka att alla vill göra till exempel Dietrich Bonhoeffer till till sin också. Ja, just det. Så så det det är något drag som folk har för att vinna väl förtroende om man har de här på sin sida. så att säga.
1: Men du nämnde också det här med att med rationalismen så förkastade man både inspirationsläraren, vad gäller Bibeln men också satisfaktion vikaria och för det här att Kristus har åstadkommit en ställföreträdande till fylldesgörelse för oss och på så sätt, på så sätt frälst oss det ligger ju helt utanför det mänskliga förnuftet. Aldrig skulle någon människa kunna tänka ut en sån sak att vi skulle bli frälsta och få evigt liv genom att Gud sände sin son till, till jorden och lider och dör på korset för oss det, det, det är någonting som aldrig någon människotanke skulle kunna ha tänkt ut. Vad ögat inte har sett och vad örat inte har hört utanför den gudomliga uppenbarelsen. Så därför är det inte förvånande att just rationalismen som bygger på förnuftet förkastade satisfaktio vikaria.
0: Sen just det med Luthers syn på, på, på inspirationen. Så mm. eh, tar jag tar ju faktiskt Piper upp här att eh, Luther säger eh, Alltså tillskriver man den helige ande hela skriften. Den heliga skriften talad genom den helige ande. Det är den helige andes bok. Mm. Sen säger han också Det är Guds brev till människorna. Ja. Så att det finns ju väldigt mycket som visar vad Luther eh, tänker om det här.
1: Ja och eh, han, han har ett uttryck Också en, en kommentar till Salteren 137, vers 3, där skriver Luther så här. Inte blott orden, vokabula, utan också uttryckssättet, frasis, som den helige ande och skriften begagnar sig av är gudomliga. Det är ju in i liksom minsta detalj, både, både orden men också uttryckssättet är den heliga Andes.
0: Och med tanke på Luthers höga skriftsyn så, mm. eh, så, så kan man ju liksom inte tro något annat heller så att han satte ju skriften väldigt, väldigt högt. Och det visar ju också det här med sola scriptura och, och det som mm. blev hans signum.
1: Ett enda ord, eh, alltså ur den heliga skrift väger mer än hela
0: världen, säger han. Ja. Och Luther säger också så här att om sammanblandningen av olika ting och om det är omkastningar i ordningsföljen som förekommer i de bibliska berättelserna tar de nyare teologerna som ett bevis för att Luther hållit sig öppen för möjligheten av historiska inexaktheter och motsägelser. Mm.
1: Men, men, men Luther menar att det avsiktet som den helige ande har låtit evangelisterna till exempel då, om man gör en sån här jämförelse då, skildra saker på lite olika sätt. Att det är medvetet av den heligande. Till exempel så tänker han då på nattvarden. För romerska teologer de hade ju i alla fall vid Lutters tid här argumenterat för att inte en enda stavelse, inte ett ord får utebli vid instiftelsen. Eh, alltså vi koncentrationen med det. Instiftelseorden måste läsas precis eh, och det var ju återgivt på latin också. Men eh, det, det går liksom inte att få fram eh, med säkerhet och ur evangelierna eh, vad Jesus exakt sa för att de återger det på lite olika sätt och det menar han att det att det var medvetet av den heligande för att man inte ska göra någon sån där spetsfundig lära utav eh, Hur instiftesorden skulle återges.
0: Men det är ju också så att. Om jag och du är på en gudstjänst tillsammans. Och lyssnar på en predikan. Så tar vi med oss olika saker. Och det som du beskriver. Kan vara
1: helt och hållet riktigt. Och det som jag beskriver. Som kanske bara överlappar delvis. Det som du beskriver. Men jag har med andra detaljer. Är också helt och hållet riktigt.
0: Ja utan att det blir relativistiskt. Mm. Mm. Just det. För, för det är ju vad vi eh, väljer att betona och lägga tyngden på. Eller det som den heliga ande väljer att lägga på vårt hjärta just idag. Mm, just det. Och så är det väl också då med, med skriftens författare. Det är ju den heliga ande som gör det här verket i dem. Va, vad vi människor behöver höra. Mm. Sen tar ju
1: Piper upp också... Den invändningen mot inspirationsläran att det finns ju olika läsarter. Och vi kan inte, eh, veta, på, vi, vi kan inte veta med säkerhet eh, alla gånger vil, vilken läsart som är den riktiga. Och då eh, har alltså, eh, kan, ja då har vi ingen säkerställd text som vi vet är inspirerande. Men då bemöter ju Piper det. På sidan 95 här under punkt 3 av de här olika invändningarna. Då bemöter ju Piper det dels genom att säga att eh, a priori, alltså innan all undersökning tar vid så, så vet vi att, att Gud vakar över sitt ord. Därför att eh, Jesus har ju sagt i, i eh, Johannes 17:20: det är ett ställe som Luther också återkommer till ofta att. Eh, Genom apostlarnas ord så ska människor komma till tro. Och om det ska vara fallet då måste ju apostlarnas ord finnas kvar. Så att, så att redan a priori så vet vi att, att eh, vi har den heliga skrift eh, ändå. Även om vi i detaljer kan vara osäkra på vilken som är den rätta läsarten. Men a posteriori, alltså, eh, när vi har undersökt eh, de olika läsarten och jämfört med varandra och så vidare. Eh, så ser vi ju att eh, det finns inte en enda kristentrosartikel eh, som eh, är osäker. Vi vet vad Bibeln lär om nattvaren, om dopet, om eh, Kristi återkomst och allt sånt där. Ingen av de här små detaljerna vad gäller läsarter hotar någon kristen lärare. Eh, och det är, skriver eh, Piper här närmast ett under med tanke på alla de faror som den tidiga bibeltexttraderingen var utsatt för.
0: Nästa är ju då punkt åtta. Sammanfattande karaktäristik av den moderna teologin. I den mån den förnekar skriftens inspiration. Och då pratar mm. han bland annat om Hastings encyclopedia och så att nutidens protestantiska lärare som är fyllda av vetenskaplig ande har ingen a priori teori om bibelns inspiration. De öppnar inte någon bok i Gamla och Nya testamentet med känsla av att anse sig vara bunden till att anse vad den lärare så som något heligt och avgörande. Mm. Ja, det
1: är för att de säger, har valt det mänskliga förnuftet eh, som eh, domare. Och eh, det är otro helt enkelt. De har inte blivit överbevisade om, om, om Guds ord sanning. Och eh, dom Piper han eh, påpekar att eh, så har det varit i alla tider. Även Kristus mötte sådana människor. När han eh, säger i eh, Johannes evangeliet kapitel 8- Vers 37, att mitt ord får icke någon ingång i eder. Varför fattar ni då icke vad jag talar? Ja, för de kan inte stå ut med att höra sanningen. Det, det hör till den mänskliga synden att man vill gömma sig undan i mörkret istället för att komma fram i ljuset, i Guds ords sanningsljus. Det är frågan om tro och otro helt enkelt. Och det kan inte vara på annat sätt, det har alltid varit så. Och kommer alltid att förbli så.
0: Det är därför jag tycker att det blir ett så bra uttryck det här med oomvända och omvända människor. De oomvända, de är vända mot sig själv. Incurvatus
1: inses, som Luther sa, inkrökt i sig själva.
0: Men de har inte vänt sig mot Jesus.
1: Nej, och det är är bara ordet självt som har den kraften. Det det hoppas vi kan komma till om det blir en del tre på det här. Det blir, det, det blir det. om Gud vill och vi får leva ska vi kanske front tillägga för vi vet ingenting om morgondagen men, men, men där är ju en av skriftens egenskaper just dess kraft dess kraft till frälsning det är ju ordet som omvänder oss men människan har den fruktansvärda makten att säga nej vi kan stå emot sanningen om vi blir omvända så är det för att Guds ord har utfört sitt verk i oss det är hundra procent Guds förtjänst. Men om vi förblir i mörkret så är det till hundra vår egen synd och ondska som är orsaken till det.
0: Sen skriver han ju här nere, han ställer ju en fråga. så här Frågar vi hur det kan komma sig att människor inte erkänner skriften så som Guds ord ger skriften oss klara upplysningar om detta? Mm.
1: Det är just det, att man vill förbli i otron i mörkret. De är inte mina får. Det är därför de inte tar emot Guds ord. Alltså Jesus säger så i Johannes 10, 26. Därför klarar Kristus judarnas ovilja att ta emot hans ord med att säga Ty i är en icke mina får. Och, Och då skriver Luther en kommentar till detta stället. Så har då judarna ingen annan ursäkt för sin otro än att de inte är Guds barn.
0: Och här är det viktigt att påpeka att det är antingen otro eller tro tycker jag. Alltså det finns inget, inget mellanting.
1: Nej, eh, och eh, som sagt, det är bara genom skriftens vittnesbörd också som vi kan, få, få, som vi kan lära oss hur vi blir frälsta. Eh, alltså det här med satisfactio vicaria. Det återkommer som sagt gång på gång. Det sa jag i förra avsnittet. För, för mig att det var 82 träffar jag fick när jag slog på mm. satisfactio vicaria. Och då är det bara de gånger som just detta latinska begrepp finns sen ibland så skriver han om den ställföreträdande till görelsen utan att ange det på latin så att säga så att jag vet inte det är säkert över hundra gånger som han kommer tillbaka till det här och då skriver han så här det är faktum att de nyare teologerna inte erkänner skriften så som Guds ord och inte tar emot det som sådant är i själva verket blott ett symptom på den sjukdom som ligger ännu djupare hos dem. Nämligen att de nästan alla övergett läran om
0: satisfaktio vicaria.
1: Därmed lever de teologiskt utanför den kristna tankesvärlden.
0: Men det som jag vill säga innan med att man kan inte välja att vraka det. Är att man tror på Bibeln. Eller så tror man inte. Mm. Alltså, ja, ja. Jag, tror, jag tror att Jesus var en god människa. Ja men det är inte det som ja, det säger Bibeln också men det är inte det som du ska tro på.
1: Nej. Och om man stannar där att Jesus var en, en god och vis människa som hade viktiga lärdomar att ge oss men inte tror att han är Guds karnerade son. Det blir väldigt konstigt då att eh, anse att Jesus är god och vis. En man som säger sig vara Guds son men inte är det. Det, det blir ju väldigt motsägelsefullt. Antingen får man ta, ta allt till sig eller så blir det, det inte alls eh, någonting egentligen utav det även om man inbillar sig det.
0: Men just det att att det som vi tog upp innan att man kan liksom alltså det blir det här rationalismens upplysningens moraliska förebild och blir Jesus vår moraliska förebild istället för vår frälsare så är det ju någonting som blir jättesvårt att nå upp till då kommer vi fortsätta kämpa och kämpa och försöka med något eget hela hela tiden. Och det kommer mm. ju aldrig gå.
1: Nej, då blir ju Jesus som en biktspegel då som vi jämför oss med och kommer till korta inför hela tiden. Luther plågades ju av det här hela, i, under sina klosterår innan eh, tonupplevelsen, Innan det reformatoriska genombrottet. Att han, han såg ju sin synd hela tiden. Dessvärre finns det ju människor som lever i självbedrägeri. Bortser från sin synd. Eller förringar den åtminstone. Och som, som också eh, drar ner Guds krav. Eh, på rättfärdighet och tänker att gud kräver väl inte fullständig rättfärdighet. Då vore han ju, det vore ju orimligt att han han skulle
0: ställa så höga krav som ingen människa kan upp till. Då har vi alltså kommit fram till punkt nio här, Lars. Det är ju den sista punkten då om den här inspirationen som Piper skriver om den heter Följderna av förnekandet av den heliga skriftsinspiration.
1: Ja, och det är sannoliken katastrofala följder som blir när man överger eh, denna princip om skriftens
0: inspiration och ofelbarhet. Ja, för det är ju också det det handlar om. Alltså ofelbarheten som man då ställer sig negativt till.
1: Ja, och Piper räknar upp inte mindre än åtta förödande konsekvenser utav Avfallet från skriftprincipen.
0: Den första är, vi tar därmed avstånd från kunskapen om den kristna sanningen och kunskapen om den kristna sanningen ersätts av mänsklig inbildning och okunnighet.
1: Ja, precis. Eftersom all andlig sanning kommer från Gud och han har meddelat oss den genom sitt ord. Och vi inte vill lyssna eller nedvärdera ordet. Då tar vi ju avstånd från vår egen möjlighet att, att lära oss den gudomliga sanningen. Och eh, han har ett, en, en, en bibelhänvisning där också till 1 Timotius brevet kapitel 6, vers 3 och 4. Eh, där aposteln skriver. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord. Och till den lära som hör till Guds fruktan så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Så man begriper ingenting helt enkelt om de handlar i realiteterna. Om man liksom har avhänt sig den kunskapskanal som Gud erbjuder i sitt ord.
0: Den andra punkten är, vi tar en därmed avstånd från tron i ordets kristna betydelse. Därför att den kristna tron aldrig uppkommer annat än vis vis Guds ord. Och då är han till det vi pratade om innan, romabrevet 1017 Ja just det. Tron kommer av predikan och... Eh, predikan i form av kristiord ord.
1: I kraft av kristiord ord. Ja, ja just det.
0: Bra. Det är ju det sättet som man kommer till tro. Du kommer inte till tro på dina egna känslor. För då är det ju en falsk tro. Till exempel om du... T- Tror på din egen kärlek. Eller vad det nu är som man gör idag.
1: När man förnekar.
0: Utan det är. Vi älskar för att Gud har älskat först. Just det. Ja det måste komma utifrån.
1: Vi kan inte plocka fram någonting i vårt eget torra förråd. Utan.
0: Det räcks oss. Från Gud. Utifrån. Genom ord och sakrament. Sen har vi den tredje punkten då. Vi tar därmed avstånd från bönen. Därför att bönen. Förutsätter förblivandet i kristi ord. Där har han Johannes 15:17. Nej,
1: uh, Johannes 15:7. 15:7, ja förlåt. Om ni förblir i mig, säger Jesus, och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Så här säger Jesus alltså att förutsättningen för bönhörelse det är att vi förblir i honom och i hans ord. Men tar vi avstånd från, från hans ord. Då har vi liksom eh, klippt av den eh, sanna förbindelsen i, med Jesus. Och vi kan inte be i hans namn.
0: Nej det är ju sant.
1: Ja, det, en del säger Men jag tror på Jesus. Men eh, man tror inte på allt vad Jesus har sagt. Hur kan man då säga att man verkligen tror på Jesus. Men tar avstånd från hans undervisning. Då tror man ju inte på den verkliga Jesus. Jo, men man någon... kan,
0: då säger de att de tror på att han har existerat. Men det räcker ju mm. inte. Nej. Eller att han var en god människa. Men det räcker mm. ju inte. Nej, nej. Och eh, ofta
1: eh, så konstruerar man ju sin egen bild så att säga. Eh, men, men den verkliga Jesus som vi kan läsa om i Bibeln och allt vad han har sagt, det, det tar man inte till sig.
0: Jo, men det, det har vi ju de här Jesusbiografierna som man på 1800-talet skulle ta fram för att få se vem Jesus verkligen var. Mm. Och, och då, då kommer man ju fram jag till att man kom fram till att ja, för... Jesus var en 1800-tals tysk man.
1: Ja, just det. Och återigen, då har man ju alltså eh, som Piper kommer tillbaka till eh, det här eh, är det Herren som är Gud och hans ord som ska trona eller är det vi som sätter oss på tronen. Det mänskliga teologiserande subjektet som har blivit konung och ska tolka efter sina favorittankar så att säga.
0: Och sen har Men vi har ju våra, som vi pratade om innan, favorit. Och det har ju med våran personlighet att göra, men fortfarande så anser vi ju att hela skriften är, är Guds ord. Även fast ja, man absolut. har någonting som, som talar till den. Vi har ju våra personligheter, och du nämnde ju innan att de kommer vi ha kvar även i himlen.
1: Ja, just. Men vi förkastar inte min, något ord, inte minsta prick av det som har kommit ifrån,
0: ifrån eh, Herrens ande i bibelordet. Nej. Sen har vi punkt fyra. Vi tar därmed avstånd från övervinnandet av döden. Därför att det är blott den som håller Kristi ord som inte någonsin kommer att skåda döden. Och då är det Johannes 8:51 Ja, han det ju...
1: säger Jesus. Eh, jag säger er sanningen. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden.
0: Så det, det är ett är... härligt
1: löfte vi har där.
0: Vilken översätt? Läser du folkbibeln 2015, Lars?
1: Ja, just det. Ja, har jag läser... du en annan
0: översättning? Ja, 98. Vad står det där? Det står det. Ammen, ammen, säger jag er. Den som mm. bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Ja, just det.
1: Och det, det är den översätter... kända
0: ammen, ammen. Och då, det är ju sanning. sanning. Ja, ja, precis.
1: Det är ju, eh, vilket som... Men eh, Folkbibeln 2015 har väl tänkt kanske att eh, moderna läsare inte förstår riktigt vad ammen betyder och, och vill göra en mer begriplig översättning.
0: Att jag... Jag tänkte för att man känner ju igen de här som bibelläsare, ammen, ammen-ställena.
1: Mm. Jo, precis. Ja, det är, en, ja. en, det är en, en, en avvägning man får göra som översättare. Ska man hålla sig nära grundtexten och så kanske man får för nybörjare då, förklara innebörden. Eller, eller ska man göra det redan i översättningen, lättbegripligt för gemene man.
0: Det kan vara svåra övervägningar ibland. Ja det kan du. Ska vi ta nästa och det är nummer fem. Vi tar därmed avstånd från den kristna kyrkans missionsmedel som just består i att vi ska lära folken att hålla allt vad Jesus eller vad Kristus befallit sin kyrka att lära. Mm. Och där har han två då det är Matteus 28 20. Ja det är ju själva missionsbefallningen
1: där. Gå ut och göra alla folk till lärjungar, Döp dem i faders och son. och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har lärt
0: er. Och sen så har han då eh, Johannes andra brev ett ja, det är bara ett kapitel i den och så verserna mm. 9 till 10. Den som förblir i Kristi lära utan går ö- utöver den. Den som inte förblir i Kristi lära utan går över den. den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den. Han har inte Gud som den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om någon, om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Det är starka ord från, från Johannes. Ja,
1: eh, ibland så kanske man uppfattar de orden som ännu starkare än vad de i själva verket är. Eh. Alltså jag menar att Johannes tar ju inte avstånd ifrån att eh, kunna umgås med icke-kristna människor här. Att vi inte ens ska hälsa dem välkomna i våra hem. Det kan vi ju göra eh, utan eh, vi måste komma ihåg att i den här tidiga apostoliska tiden så, så firades sig gudstjänsterna i hemmen. Så att det här är frågan om en gudstjänstsituation. Vi ska inte eh, ta emot en falsk lärare eh, som eh, undervisar i våra gudstjänster. Vi får inte räcka en sådan människa- handen. Men att eh, träffa människor på det eh, världsliga planet kan vi naturligtvis göra. Men, men att han kopplade till missionsmedlet här är ju förstås att eh, den som kommer med en falsk lära eh, den som inte håller sig helt strikt till vad Kristus har lärt i sitt ord ja, eh, den eh, bidrar ju inte till Guds rikes utbredande. Då har man liksom avsagt sig det sanna missionsmedlet som är Guds ord.
0: Ordet är ju det som är verksamt. Ordet och anden. Mm, mm. Då ska vi se. Då är vi på punkt sex. Ja. Vi tar därmed avstånd från kyrkans rätta kristna enhet som består av tron på kristig ord. Ja men
1: precis. Och där har ju Piper hänvisat till två ställen. Bland annat till Efesiebrevet kapitel 4 vers 5. Det är där Paulus talar om en herre, en tro en dop. Ett ett dop. Och så i nästa vers en gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Den sanna enheten den grundar sig på sanningen, den enda sanna tron. Och, och här har han ju inflikat ett Lutters citat också. Luther säger, ordet och läran ska skapa kristen enhet och gemenskap. Det är en ganska främmande tanke för, för människor i kyrkorna idag, eller hur Kristoffer?
0: Det är det, det är det. Och till, med, idag är det mer, lägger man ju mer fokus på, på människan som ska skapa enhet istället för Gud med sitt ord.
1: Ja, och, och kärleken, eller hur? Precis. Vi, vi ska bygga enhet på kärlek. Vi ska ha det så trevligt tillsammans och lära känna varandra och så ska det växa fram en gemenskap. Men, men det är inte den heliga skriftset att framlägga saken. Jag, det är på sanningen.
0: En god präst som vi båda känner, han brukar poängtera att i den här världen så är det bara en övning i kärlek. Ja. Kärleken är inte fullständig. Så då bygger man då på en ofullständig kärlek.
1: Ja just det, det var viktigt påpekande.
0: Och jag tänker på en annan sak just i det här FEC-brevet. Just när vi pratar om enhet så står det ett dop. Ja. Det är ingenting som de här vederdöparna som döper om folk tänker på.
1: Nej, precis. Det är väldigt viktigt att framhålla detta att det finns bara ett dop och det är Gud som döper oss. Det är han som frälser oss i dopet och det är lika enkelt att frälsa små barn som äldre människor. Medan de här som du talar om de ser ju dopet som en mänsklig gärning. Det är vi som träder fram avgör oss, och tar beslut att följa Jesus man, 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 man ser ju Jesu dop som ett, ett exempel som vi ska efterfölja, vi ska följa Jesus dopets följa, men Jesu dop var ju något helt annat än det dop som vi genomgår när Jesus döptes av Johannes döparen så, så döptes Johan till oss kan vi säga. Han iklädde sig våra synder. Vår smutsiga dräkt. Han invigdes till att bli Guds offerlam. Men när vi döps så är det ju tvärtom. Vi får ju då hans fläckfria rättfärdighetsdräkt. Det saliga bytet som Luther talade om.
0: Ja, och det är ju också så att vi kan ju inte frälsa oss själva. Och kan man säga att jag har avgjort mig själv på något sätt eller jag har valt då är det ju samma sak som att frälsa sig själv.
1: Ja, att man i alla fall har varit medverkande i sin frälsning.
0: Och det menar ju vi inom Luthers teologi att det kan man inte. Nej, Utan... man talar ju
1: inom teologin om monergism. Och det betyder ju att det är bara en kraft som är verksam när vi blir frälsta, när vi blir omvända eller på nytt födda. Och det är Guds kraft. Han gör hela verket.
0: Och Det, andra är, ju... det är liksom föremål för hans handlande. Och det andra är ju synergism mm. och det är ju faktiskt någonting som kyrkan tidigt tar avstånd ifrån. Visst. Så att det är ju tydligt att det är ett dop precis som det är en gud och som det står här i Efesibrevet. En herre. Mm. En tro. Ja. Då är vi på punkt sju då Lars. Ja. Och Vi tar därmed avstånd från umgänget med Gud, därför att Gud förblir osynlig för oss människor i detta livet och inte nalkas oss annat än medelst ordet. Den som har umgänge med Gud på annat sätt än genom ordet umgås i själva verket blott med sina egna mänskliga tankar, projektioner av sitt mänskliga jag. Och där har vi
1: återigen det här, eh, antingen är det Gud eller så är det jaget som mm. liksom dikterar eh, hur vi tror. Eh, och eh, ja, det är återigen eh, väldigt eh, starkt, eh, starka ord mitt i prick eh, Och där har han ju hänvisat till första till Moses sex återigen, eh, precis som han gjorde i den första punkten. Där han menar att vi tar avstånd från den kristna sanningen. Men han, han har några ytterligare verser här. Men man kan ju ta det redan från vers 3 som han, han anger här. Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, misstankar. Och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne som har toppat bort sanningen när de menar att gudsfruktan ska ge vinst. Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån.
0: Det är faktiskt en en sanning som man behöver påpeka att vi har inte fört med oss någonting in. Och mm. vi tar inte med oss någonting härifrån. Nej. För i den trånga porten så kan man inte ta med sig någonting eget. Det är bara man... den som går på den breda vägen som gör det.
1: Ja, men det slutar i fördärvet.
0: Ja. Ja. Och
1: Eftersom man då om man har då eh, gett upp eh, Guds ord som eh, den ofillbara källan till sanningen så är det ju bara egna tankar konstruktioner som man ägnar sig åt i sin religionsutövning men då är det ju
0: inte ett umgänge med den sanna guden nej det är det inte utan ett umgänge med sig själv skriver Piper här Och och det är ju faktiskt så att många människor projicerar ju på gud vad de vill att gud ska vara man skapar sig sin egen gud. Ja, och det är ju avgudadyrkan. dyrkan Ja, det är inget annat än det som eh, Israels folk gjorde med guldkalven. Det är samma eh, sak, för, men, men ja. det här är osynliga gudar man skapar. Eller sig själv ja, till gud. I,
1: i, ja, inte lika eh, uppenbart avfall eh, som att dansa kring en eh, guldkalv, men, men lika fullt ett, eh, ett avfall från tron.
0: Och då ska man ju säga så här att man skapar andra gudar. Och så frågar Luther ibland att finns det några verkliga andra gudar? Nej, inga verkliga gudar, säger Luther. Nej, ja, just det. Mm. Men inbillade gudar. Som till exempel mammon.
1: Det är den vanligaste guden på jorden, tillägger ju Luther också. Ja. Den vanligaste avguden.
0: Så, så visst är det så att människan vill kliva in i Guds ställe här när man är här på jorden. Mm. Och det ser vi ju redan i, i Bibens första bok. I Bibens tredje, tredje... Alltså första, första mosebok. I tredje kapitlet.
1: Människan frästades att mm. själv bli Gud.
0: Då har vi punkt åtta. Och det är den sista av de här punkterna i det här kapitlet. Mm. Och det är... Vi gör den kristna religionen som är en vishet ovanifrån. En vishet som inget människohjärtat någonsin kommit på... En vishet nu uppenbarad genom profeternas skrifter på den evige gudens befallning. Och så skriver han då första korintsebrevet 2:9 och romabrevet 1622 26 Till en vishet nerifrån i det att vi låter människor avgöra vad som är gudomlig sanning och vad som är lögn. just det. Mm.
1: Jo, eh, det... Eh, vi alltså, istället för att vi får någonting, en himmelsk uppenbarelse ovanifrån så är det bara frågan om eh, eh, mänskliga tankar eh, nedifrån. Det här är ju någonting som eh, vi läser i, i Handels evangeliet också att, eh, om människosonen, att den som kommer ovanifrån, det är ju människosonen. Han kommer ju från himlen och meddelar oss eh, uppenbarelse han har varit där, eh, medan om alla andra religionsgrundare och mänskliga filosofer och så, så är det ju kunskap nedifrån, det som kommer nedifrån, eh, det, från, det som är från jorden.
0: Jag, jag tycker det är så eh, fint men, ja, som det ja. står i, i första Korintsebrevet som han eh, hänvisar till här. Ja. Så skriver han, men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ja,
1: precis. Det är alltså ingenting som vi kan eh, tänka oss till eller filosofera oss fram till eh, med våra egna resurser. Utan återigen, det blir oss givet genom ordet. Det är en gåva. Är det ett ja, en gåva. Det är det ett bibelställe till där som man hänvisar till också.
0: Ja, Romarbrevet 16, till 25-26. till
1: Ja, och där skriver Paulus, Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold, men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till tronslitnad. Det här är alltså någonting som är fullständigt fördolt för mänskligt förnuft. En hemlighet, men den avslöjas. Alltså den uppenbaras nu i de profetiska skrifterna. Men tror man inte att den heliga skrift är av Gud inspirerad och ofelbar? Ja, då har man ju alltså avhänt sig. Man har tagit avstånd ifrån den himmelska religionen eller tron trossanningen.
0: Och så gör man någonting, ett eget bygge nedifrån istället. Jo men det är ofta människor som säger, min gud han gör inte så och min gud gör inte si, säger folk. Ja, nej. Då är det deras och, och, och,
1: gud. Då, då, då ska vi ta dem på ordet verkligen och säga, ja det är så alltså din tankekonstruktion som inte gör så.
0: Ja och då, och då är det så här att då är det lika många religioner som det är människor då, som har sina ja. egna gudar. För min gud gör ju inte så. och Min gud, min gud gör inte si. Mm. Exakt. Då finns och, och det ju ingen tycker... enhet. Då är ju allting bara flum tycker jag. <laughs> Man får ja. använda det. <laughs>
1: ja. Ja. ja verkligen. Eh, jag tycker att eh, Piper avslutar den här punkt nio så träffande.
0: Alltså, eh, eh, vill du läsa de eh, orden? Ja, det kan jag göra. Vi slår sönder den gudomliga himmelstege. Den bro och den stig som förbinder himlen med denna jord, kort sagt, allt som gör oss till kristna, släpper vi principiellt om vi an- avfaller från den sanningen att den heliga skrift är Guds eget ofelbara ord. Ja, det, det där säger jag verkligen. Amen till. Det är ju också. Det är sannoliken så. Ja. Men är också, han har ju rätt i det att... Vi slår sönder den här stegen, den här stigen som, som, som finns när vi gör så här. Blandar in mm. det mänskliga och förnekar skriftens inspiration och ofyllbarhet.
1: Ja, vi, vi är helt utlämnade till vår, vårt eget torftiga mänskliga förnuft och vår, vår egen synfullhet. Det går inte att, att
0: nå himlen på det sättet. Men och de säger så här: att, Hur kan ni tro på, på Bibeln som är skriven av människor? Det, är ju, det måste ju vara någonting fel, säger kritiker. Mm. Då säger jag att he, he, Hela tron bygger ju på någonting utifrån något transcendent som ja. gör att man tror på in, den här inspirationen, man tror på förälskningen, man, man är salig fast man inte ser. Just det. Så att, att förneka att skriften skulle vara inspirerad av Gud. Bara för att den är skriven av människor. Ja, det, det, då, då, det faller ju precis som vi var inne i vårt avsnitt om helgon, det här som en, ett dominospel. Om man börjar förneka en sak så kommer mm. allting.
1: Ja, och vi har då i praktiken avsagt oss den kristna religionen.
0: Ja, och det är ju det att om, om man förnekar att det kommer utifrån, då blir det ju det mm. som har, 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 som piper varnar för och som. Vi ser idag att det kommer inifrån istället. ifrån den syndiga människan. Och vad den syndiga människan vill.
1: Ja, vad var det han, han eh, karakteriserade Schleiermachers teologiska program som det var det Det är Sumpmarker. <laughs>
0: alltså, ja, just det. Eh, att, Den
1: känslomässiga rationalismen sumpmarker eller någonting
0: sånt. Ja, någonting sånt var det. Mm. Det det leder ju bort från Gud. Det leder bort från vår Frälsare. Ja, Lars, vi har gjort den här delen om inspirationen nu från Pipers del om skriften och inspirationen. Vi har har ju lite kvar om skriften. Den heliga skriften. Så nästa gång så är väl tanken att vi ska börja på den heliga skrifts egenskaper och vad Piper säger om det. Just det.
1: Det blir väl lagom att avrunda det här kapitlet om skriften med att gå igenom skriftens egenskaper då. Det är en tredjedel.
0: Mm. Ja, det är ganska mycket om skriften men jag tycker ju att det här med Piper och skriften är väldigt viktigt i och med att den kommer efter upplysningen. Att han har någonting som de här tidigare dogmatikerna som han hänvisar till inte har.
1: Och som lutheraner så lägger vi ju oerhört stor vikt vid sola scriptura. Det är ju liksom en av de två grundpelarna i eh, vår eh, tro. Sola scriptura och sen också eh, sola fide. Precis. Tron alena.
0: Tron alena och skriften alena. Ja, tack Lars för att du än en gång har varit med i podden. Tack för att jag fick vara med. Och vi säger så här att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete. Gör det gärna på Swish numret är 1231008457. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet. Och så märker man det med... FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!